0: פתאום קיבלתי שיחת וואטסאפ, שזה מאוד נדיר, ואני עונה, והאישה אומרת, אוי, סליחה, סליחה, טעות, טעות, וסוגרת. שתי דקות אחר כך אני קיבלת שיחת טלפון, לא מזוהה, והאישה אומרת, היי, אני ככה וככה, התקשרתי אלייך קודם בטעות בוואטסאפ, אבל כנראה אין סתם טעויות, אני רוצה להגיד לך, שטיפלת בבת שלי לפני כמה שנים, והיא לי את השם, ואכן זכרתי את השם, ואפילו עובדת, לומדת תחום של לעזור לאנשים, תחום טיפולי, והיא מאוד מאוד זוכרת לטובה את העזרה שנתת לה ככה כשהייתה אצלך בטיפול, וככה רודתה לי. ואני חיכיתי לשמוע, איפה הפאנץ', מה, מה צריך, מכתב, כי כן? אני רגילה שכשמתקשרים הרבה פעמים צריכים משהו, אבל לא, זאת הייתה השיחה, רק רצתה להגיד לי תודה.
1: לחדרי חדרים, בעיקר לחדרי הלב. איתנו היום דוקטור איריס כהן יבין, פסיכיאטרית ילדים ונוער ומנהלת מרפאה לבריאות הנפש לילדים ולנוער בקופת חולים מכבי. כל הכותרת הזו לא סותרת את העובדה שהיא לא אוהבת בתי חולים, ובכלל נוטה להתרחק מתחלואי הגוף. עולם הנפש, לעומת זאת, משך אותה מאז ומעולם. שלום מיריס. שלום. מה הקשר שלך לעולם בריאות הנפש?
0: אז קודם כל אני פסיכיאטרית ילדים, זאת אומרת שלמדתי רפואה, ואז עשיתי התמחות, בעצם גם התמחות של פסיכיאטריה כללית, וגם התמחות בפסיכיאטריה של ילד והנוער.
1: ידעת, כשניגשת ללימודי רפואה ידעת שהכמיהה היא לפסיכיאטריה?
0: אני ידעתי שהכמיהה היא לי לילדים. אני בעצם תמיד תמיד הייתי מחוברת מאוד לילדים ונוער. בלב אני חושבת שאני עדיין ילדה, <laughs> כל כך התבגרתי. <laughs> וידעתי <clears throat> שאני אעבוד עם ילדים. והיו לי כל מיני מקצועות שחשבתי עליהם להיות. ואני באה גם ממשפחה מאוד אקדמאית, וככה בסופו של דבר הוחלט שאני לרפואה, כשהיה ברור שאני הולכת לתרופת ילדים. גם יש רופאים בבית? אין, אין לא, אני הרופאה לא. היחידה, אוקיי. משפחה של מהנדסים ואנשי מחשב, הכבשה השחורה. <laughs> <laughs> ואז בעצם את ה... התחלתי את הלימודים, וכשעשינו נוטציות ב... בילדים, פחות התחברתי למרכיבים הגופניים, אנזימים וכל מיני... מחלות וכולי, ומאוד התחברתי לקשר עם הילדים, מאוד מאוד דווקא לתקשורת איתם, ואז מאוד התחברתי לפסיכיאטריה, אז ככה שברגע שכבר סיימתי את הרפואה, ידעתי כבר ידעת. שזה התחום שלי, ואני מאוד מאוד אוהבת את התחום הזה.
1: באיזה אופן את חווה את שגרת העבודה שלך, לעומת איך שדמיינת אותה כסטודנטית שבוחרת להתמחות בפסיכיאטריה לילדים?
0: אני חושבת שאפילו אפשר להגיד לטובה. כבר כסטודנט לרפואה, אתה כבר מכיר את העולם המאוד עמוס של רופא. זאת אומרת, החיים של רופא זה לא מקצוע, זה החיים, החיים. שלך, זה, זה אתה, זה מגדיר אותך. אתה רופא 24-7. פונים אליך כל הזמן, בכל עניין, גם משפחה, גם חברים, גם שכנים, גם, גם כשאתה לא רוצה לעבוד אתה עובד, כמובן שגם מטופלים. זה, זה, זה בעצם אף פעם לא נגמר. אתה יכול, אתה יכול להמשיך גם לחשוב על העבודה, כמה שאת מנסה, ללמד את עצמך לא לעשות ולשים גבולות, וזה בהחלט מלווה. אבל אני יכולה להגיד שבגלל שאני, שאני רופאת קהילה, ואני לא רופאה שעובדת בבתי חולים, ובגלל שכן יש אפשרות לנתב את החיים ולסדר אותם בצורה כזאת שכן מאפשרת חיים די נורמטיביים, אפשר להגיד, לאזן את החיים, ואני גם מעודדת רופאים אחרים לעשות את זה, כי זה מאוד חשוב, כי אנחנו פה לטווח ארוך לא העבודה להרבה שנים, ולכן נורא נורא חשוב האיזון. אז אני יכולה להגיד שהעבודה בקהילה, כן, ולגור יחסית קרוב למקום העבודה כן מאפשר ככה לאזן את החיים. אני יכולה להגיד שאני מאוד 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 שמחה מהמקצוע שלי ואיך שהדברים מתנהלים היום.
1: זה משמח לשמוע. את אומרת שאת לא עובדת בבתי חולים, זו בחירה?
0: לחלוטין. לחלוטין. מה עומד מאחוריה? קודם כל אני, אני לא כל כך אוהבת בתי חולים, מודה, למרות שאני רופאה. זה דבר אחד. דבר שני, אז, אז בואו אני, אני אגידי אולי מה זה לעבוד בקהילה עבורי ולמה אני אוהבת את זה. אני קצת מרגישה כמו רופאת הכפר. <laughs> זאת אומרת שאני עובדת הרבה שנים באותו מקום. מודיעין, היית, היית, הייתה קצת כפר בהתחלה, <laughs> עכשיו <laughs> בהחלט <laughs> הפכה לעיר, בדיוק, בהחלט <laughs> עיר, <laughs> אבל בעצם את, 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 את עובדת בקהילה, את מקבלת מטופלים, את רואה אותם גדלים, את מלווה בעצם את ה... את ה את, 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 את ההתבגרות של אותם, מילדים קטנים לחיילים בעצם, אני מסיימת את המעקב כשהם חיילים, והרבה פעמים גם שומעת אחר כך וגם עוזרת אחרי זה. ואת מכירה את האחים, כבר יצא, יצא, יצא לי לטפל בילד של אחד <מטופלים> המטופלים שלי, ואת מכירה את ההורים ואת המסביב, וכן, את, 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 את מרגישה איזושהי מין קרבה כזאת, קצת כמו משפחה. שעובד בכפר. ולכן אני מאוד אוהבת את זה, אני אוהבת את, 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 ללוות את הילדים תוך כדי התפקוד הרגיל שלהם. לראות את הילד הולך לבית ספר, ואותו מתבגר שיוצא עם החברים, ו, ויש לו את החיים ומנסה לתכנן, וכן צבא, ואיך צבא, ואיך אני מתמודד עם הבגרויות, ובאמת לעזור בחיי היום יום ולשפר את אחות החיים שאותם ילדים ומתבגרים. עבודה בבתי חולים היא עבודה הרבה יותר אינטנסיבית וקצרת מועד. זאת אומרת, אתה מקבל ילד במשבר אקוטי, נותן לו מועד טיפול אינטנסיבי ואז מחזיר אותו לקהילה. הפואנטה העיקרית שלי זה להשאיר את הילד בסביבה הטבעית, לשפר את איכות החיים שלו, את הקשר עם ההורים, לעזור להורים להתמודד עם הקשיים של הילד ולהבין אותם, הקשר עם המסגרת הלימודית, לבנות תוכניות עתיד וכולי.
1: את אומרת להשאיר אותו במסגרת הטבעית שלו, בעצם במילים אחרות את אומרת להימנע ככל שאפשר מאישפוז או ממסגרות אחרות, לזה את מתכוונת?
0: לחלוטין. העדיפות הראשונה שלנו היא תמיד שלקבל את הטיפול שלו בבית, עם ההורים שלו, ימשיך ללכת למסגרת הלימודית, ייפגש עם החברים מהשכונה. ברור שכל מקרה לגופו. ולא תמיד זה אפשרי, יש לנו בהם, כמו שאמרתי, מצבים אקוטיים, שגם אנחנו יכולים להפנות או לטיפול יום או באמת לאשפוז, יש לנו מצבים שבהם הילד זקוק לעבור למסגרת לימודית אחרת, יש גם מצבים של הוצאה מהבית, בגלל קושי בתפקוד ההורי, אבל אני יכולה להגיד שזה ממש, ממש המיעוט של המטופלים, ובאמת רוב המטופלים נשארים באמת, מקבלים את הטיפול במסגרת הטבעית, וזה הכי נכון.
1: באילו mm-hmm. מצבים את אומרת כנראה שזה מעבר לגבולות של טיפול אצלי או טיפול בקהילה?
0: אז קודם כל האינטנסיביות של הטיפול שצריך, כי בתוך מרפאה ציבורית כשאנחנו מוצפים באמת מאז הקורונה עוד יותר בפניות רבות חלקם הרוב מקרים קלים אבל בהחלט יש הרבה מקרים מורכבים. אז קודם כל היכולות שלנו לתת טיפול של פעמיים בשבוע או בדיקה פסיכיאטרית פעם בשבוע היא כמעט בלתי אפשרית. ולכן קודם כל מי שצריך טיפול יותר אינטנסיבי, הסתכלות יותר, איזון תרופתי שיותר מורכב, טיפול רגשי יותר אינטנסיבי ואז באמת אנחנו הולכים על טיפול יום הרבה פעמים. אשפוז בעיקר במצבים של סיכון. זאת אומרת שיש מכשורות אובדניות פעילות, ולא משהו שאנחנו יכולים להחזיק בקהילה. זאת אומרת שהמתבגר או הילד מרגישים שהם לא יכולים לשלוט, או שההורים לא מסוגלים להשגיח eh, מצבים של, eh, שהם ממש לא מצליחים לאזן טיפול תרופתי, אולי במצבים נפשיים יותר מורכבים. Eh, אני מוכרח להגיד שבאמת אנחנו משתדלים כמה שפחות לאשפז, eh, ואם לאשפז, כמעט כל המקרים זה בהסכמה מלאה, גם של ההורים. וגם של הילד והמתבגר. אני חושבת <מתבגר> שמגיל 15 המתבגר צריך אפילו לחתום הסכמה על אשפוז, וכמובן ההורים תמיד צריכים להסכים. יש כמובן מצבי חוק שמאפשר... שמחייבים אשפוז בכפייה, ואנחנו משתדלים כמה שפחות.
1: מתי אני רואה אותך ככה עם מאור פנים וגישה כל כך חיובית? מתי את נתקלת או האם נתקלת במצב ומטופל? שנחמץ לחלב, שאת אומרת, הוא ילד כל כך צעיר, או לא בטוח שהצלחנו לעזור לו, או עם מה הוא מתמודד.
0: כן, בהחלט. קודם כל, יש כמה מצבים שאני יכולה להגיד שהם באמת מצבים קשים יותר בשבילנו. אחד, מחלות סכיזופרניה, ומחלות אפקטיביות, ביפולריות וכולי, אלה, מה ש... מחשבים, כאילו מחלות נפשיות יותר קשות, הן מתחילות לה, הרבה פעמים סביב גיל ההתבגרות, לפעמים באחוז נמוך יכול גם להתחיל בגיל הילדות. כשאנחנו מזהים שמתחיל פה באמת תהליך, שזה תהליך לחלוטין ביולוגי של הפעילות של המוח, אנחנו יודעים היום שיש גנטיקה מסוימת, שיש אחוז מסוים מהאוכלוסייה, שבאמת מפתחים ויש טיפולים מצוינים, אפשר מאוד לעזור לאותו בן אדם. אבל עדיין אנחנו יודעים שאותו ילד מתבגר, אותם הורים הולכים להתמודד עם מצב כרוני. זה לא משהו שהולך לעבור וזה כן תהיה התמודדות. ואנחנו לא הראשונים באמת לזהות את זה ולראות את זה. אז זה המצב אחד שבאמת הוא לא קל.
1: זה לבשר את
0: הבשורה? לבשר את הבשורה. הנה החיים שמצפים נכון, לכם. נכון, כולנו רוצים לקוות שזה לא, ואין שום יכולת לנבות את העתיד. זאת אומרת, גם פה יכולות להיות הפתעות לטובה. לכאן או לכאן. הרבה מדברים על הרצף הטיפולי. ואני חושבת שזאת אומרת, נגיד, מישהו, ש... נער שמתאשפז, ואחר כך מחפש את עצמו בקהילה, חד משמעית, חסרים. חסר מענה בקהילה, תורי המתנה מאוד ארוכים, הרבה פעמים אנשים נופלים בין הכיסאות. אני לא יכולה להלל מספיק את מילת הרצף. כן. החשיבות הזאת של גם אם אתה צריך אשפוז, גם אם יהיו מצבים שכן נשפע זמן, אנחנו בקשר עם הבית חולים, ואומרים, תגידו לנו, לפני שאתם משחררים, אנחנו כבר נקבע את התור הבא, כדי לוודא שאותו... שזה קורה? אבל זה קורה במקרים שזה קורה. לצערי, יש הרבה מקרים שבהם זה לא קורה. כן. גם בגלל ש... אין בכל עיר, אין בכל מקום, הלוואי שהייתה מרפאה לבריאות הנפש בכל עיר, והייתה לנו את האפשרות הזאת, הלוואי שגם בפריפריה היו מטפלים, כמו במרכז, הלוואי שהיו מספיק מטפלים בכלל, פסיכיאטרים, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, מטפלים, לצערי המערכת הציבורית לא מספיק נותנת מענה, ובמיוחד בקהילה, כן יש נפילה בין הכיסאות, וכן יש מצבים שאנשים לא מוצאים את המענה. אבל כשעושים את הדברים נכון, ואני אגיד משהו מאוד חשוב. הסיבה שאין תורים זה בגלל שהצוות שנמצא בחוץ עובד כל הזמן. אין תורים כי התורים מלאים, לא כי כל היום הם נמצאים על חופייה. אין תורים כי הים. התורים
1: הקיימים מלאים, מלאים, אבל
0: אין מספיק היצע של תורים. אבל מי שנכנס בתור, והמון... מאות אלפים נמצאים בטיפול מסודר ועקבי, ולא כל כך שומעים עליהם כי הם מסודרים, וזה בדיוק השיחות טלפון שאני מקבלת אחר כך בגיל היותר מבוגר. כי כשהרצף עובד, וכשאנחנו מצליחים להביא את אותו, אז גם אותו... נער שמפתח מחלה נפשית, באמת המקרה, המצב שלו יהיה הרבה הרבה יותר טוב ממה שיכול להיות לו לא היה לא, לו לא, לא, טיפול. אני רק אגיד עוד כמה מקרים, שבאמת יש מקרים שאנחנו מאבחינים באמת אוטיזם, שזה גם אבחנה שהיא לא קלה לבשר. לקבל אותה. והדבר השלישי שאני יכולה להגיד שגורם לי החמצה, זה כשאני רואה שאין לי שיתוף פעולה של ההורים.
1: יש לא מעט הורים שחווים מהמערכת, גם הציבורית, גם הפרטית, גם בבתי החולים, גם בקהילה, איזה יחס עוין הרבה פעמים, דווקא מהצוות הטיפולי. יחס ממדר, מקטין, מאשים, זה משהו שמוכר לך? הוא
0: מוכר לי ומעציב אותי. אבל אני חושבת שאפשר לחלק את זה לכמה דברים. קודם כל, כולם בני אדם, גם הרופאים. גם האחים, גם האחיות, גם המטפלים, לכולם יש חיים משל עצמם, שחיקה מסוימת, עייפות, אישיות שלהם, ואי אפשר באמת לעשות הכללה על כל הרופאים, על כל המטפלים, לא, אף אחד לא מלאך, וכל אחד יש לו את האישיות שלו. זה דבר אחד חשוב. לפעמים, גם לא הייתה כוונה לפגוע, והדברים הולכים גם להתפרש אצל אותה משפחה. Eh, כעוין אולי בגלל הקושי שלהם בתוך אותה סיטואציה, אז לפעמים גם יש שני צדדים eh, לאותה סיטואציה, eh, אבל אני חושבת שבגדול זה משהו שצריך לשפר אותו, אני חושבת שמידע יכול מאוד לעזור, כן אני חושבת שאם להורים היה eh, איזושהי תמיכה eh, ק- קבוצתית שבה הם יכולו לקבל eh, עזרה גם אחד מהשני זה יכול מאוד לעזור?
1: אני חושבת שיש כל מיני גופים שמספקים משהו של גם הדרכה באמת קבוצתית וגם שהורים, אחד הדברים הכי מוכחים זה שהעזרה ההדדית בין משפחות היא מאוד מאוד אפקטיבית. הטענה שהזכרתי יותר נובעת ליחס ספציפית מהצוותים להורים. כמו איזו אצבע מאשימה, כמו איזו הנחת יסוד כזו. הייתה פה אם שהתראיינה שהיא גם אשת מקצוע והיא אמרה אני כאילו עברתי צד אני הייתי בצד הטיפולי ועכשיו אני גם אם בתוך העולם הזה של בריאות הנפש ואני מכירה מחדרי חדרים את השיח הזה שהרבה פעמים תולים את ההסבר להתנהלות כזו או אחרת להתפרצות כזו או אחרת בדינמיקה ההורית אז על זה שאלתי אם זה משהו מוכר כי אני מניחה, אני מאוד מסכימה עם מה שאת אומרת, שגם כל מקרה לגופו, וגם צריך לזכור את זווית הראייה של הצוות המטפל, ובהחלט לקחת את הכל בחשבון, אבל אם הטענה כל כך רווחת בקרב הורים, אז כנראה שיש איזשהו, אולי הלך רוח ש, שדורש שינוי, באמת, במסגרת כל הרפורמות.
0: אז בוא נזכור שבאמת עד לפני... לא יודעת, נגיד 50-60 שנה, הייתה גישה מאוד פטריארכלית כזאת ל, לרפואה, הרופא תמיד צדק והרופא יודע הכל, ובכלל יש שינוי שמתרחש. דבר שני באותן שנים דיברו על אמא סכיזופרניוגנית וכל מיני דברים כאלה שהכל היה בגלל אמא כמובן והבנו עם השנים שזה בכלל לא נכון ושבעצם יש גנטיקה ויש ביולוגיה ויש כל מיני עניינים שמתרחשים בזמן שהתינוק עדיין הוא עדיין עובר ובעלי דם כל מיני דברים שמשפיעים שבכלל לא בשליטה של ההורים אנחנו יודעים חד משמעית ש... הגישה ההורית ומה שקורה בבית הוא הרבה הרבה יותר חשוב מכמעט כל טיפול אפשרי. זאת אומרת, הדרכת הורים זה דבר יותר חשוב מטיפול בילד. וברור שכשאתה נותן הדרכת הורים, אתה בא קצת מעמדה אחרת. אתה בא מעמדה שכאילו אני יודע, אני מבין, ואני עכשיו מלמד אותך איך לגדל ילדים. עכשיו, לפעמים אני, אנחנו פוגשים הורים שיש להם עשרה ילדים, וזה העמד התשיעי. ויש שם כבר סבא וסבתא, ואני הולכת להגיד להם, עכשיו איך אתם מגדלים? יש עוד אנשים שאין להם אפילו ילדים של עצמם שנותנים הדרכת הורים להורים עם ניסיון של ארבע או חמישה ילדים. <אז>, אז קודם כל, אחד מהדברים שאני תמיד אומרת להורים, זה שזה מאוד קל להדריך הורים. מאוד קל לצאת ולשבת בצד השני של השולחן ולהגיד, תעשו ככה וככה, וזה הדבר הכי נכון. עכשיו, למה זה קל? כי קודם כל אתה לא מעורב רגשית. והפרספקטיבה שלך היא תוצאה זום אאוט ואתה רואה את המצב. ואני יכולה לבוא ולהגיד להם, תראו, אתם צריכים לעשות ככה וככה. ואני כאשת טיפול חייבת לזכור, ואני גם מודה, ואני אומרת את זה למטופלים, עם השנים, אני, אני יודעת להגיד את זה יותר. אני יכולה להגיד שכשהייתי רופאה צעירה הייתי יותר יהירה, ודווקא השנים גרמו לי להיות יותר צנועה בעניין הזה. כי גם אני עשיתי הרבה טעויות עם הילדים שלי. ואני אומרת להם, כשאני בצד השני, כשאני אומרת לכם, אל תיתנו אנשים ככה אימפולסיבית, ואז אתם תראו אותי בקניון, אומרת להילדים אחרים לא תקבלו שוב שוקולד. מה המחודה שאתה בא איתנו? בדיוק, וזה ברור ש... אז ברור שאנחנו בני אדם. ואני חושבת שזה מה שצריך אולי להשתנות, שכן הדרכת הורים זה דבר נהדר, גם אנשי טיפול צריכים הדרכת הורים, כי כשאתה בתוך הבית ואתה עושה את ההחלטות, כשאתה מושפע מהקשר שלך עם ההורים שלך ומכל הריקש, כל העניינים שלך ואתה עושה, באמת לעשות זום אאוט ולחשוב איך לעשות את הדברים זה כן דבר נכון, אבל בהחלט צריך, גם, גם המדריך צריך לזכור שבעצם כולנו בני אדם ואף אחד באמת יודע, אבל אני כן רוצה להגיד... צריך לשכפל אותך, איריס.
1: אני יודעת את זה.
0: אני חושבת עד כמה לפעמים התגובות של הצוות זה סוג של לפעמים מנגנון הגנה, וניסיון של אותו צוות לשמור על עצמו. אחד, אם אני... זה שומר עליי כי אני שונה, כי זה קצת מפחיד. איזה דיכוטומיה בין מטפל ומטופל. בדיוק. זה מפחיד. לעבור לצד השני, ולכן כאילו אני יודע הכל, אני המטפל, זה סוג של מנגנון הגנה, אבל עוד מנגנון, שהוא לא מנגנון, לא יודעת אם הוא לקריא לזה מנגנון הגנה, כמו פשוט תגובה, זה מישהו שעובד יום-יום וכל הזמן, ויש לו לחץ ועומס, ויש לו גם, כמו שאמרתי קודם, יש לו חיים של עצמו, יש לו גם ילדים, הורים, אה, 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 בני זוג, תסכולים, גם הוא היה ילד, גם לו לא יש כל מיני אישוס משלו, ואני חושבת שלפעמים, Uh, התגובות האלה של עייפות, של שחיקה, ופה אני רוצה לקרוא עזרה כמה שיותר. צריך עזרה לאנשי הצוות, לא okay. לחזק אותם. Okay. אני עכשיו חושבת על התקופה הזאת שעברנו, של הקורונה. לא רק, אני לא מדברת רק על בריאות הנפש, כי התגובות האלה באות מכל התחומים. חייבים לנשום אוויר, חייבים להתחזק, חייבים יותר, חייבים יותר תקינה, חייבים, באמת. להשקיע ברופאים, ויש הורות שהיא פתולוגית, ולפעמים כן. אני שומעת אנשים מתראיינים ואומרים, הרווחה לקחו לי את הילדים, ועשו לי ככה, ועשו לי והרופאים עשו לי ככה, ולקחו לי ועשו לי וזה. ולפעמים אתה מכיר את הסיפור, ואתה יודע שכן, יש שם כלפי ילדים, כן. ויש שם הורות שהיא באמת פתולוגית ובאמת גורמת נזק לאותו ילד. יש חוק. חוק שבעצם אם אנחנו רואים שיש אלימות, או שיש אה, אה, משפחה שהיא בעצם גורמת נזק לאותו ילד, אנחנו חייבים לפעול. ולפעמים... Yani כמובן לא, לא התייחסתי למיקרון האלה. אבל מלב, לפעמים כן. זה הם מי שעושה את השם הכי רע.
1: את הזכרת קודם, איריס, שהרבה פעמים ההתפרצות של איזושהי התמודדות נפשית, של איזשהו משבר נפשי, מתרחשת בגיל ההתבגרות. גיל ההתבגרות המוקדם, או קצת יותר מאוחר. גיל ההתבגרות בהגדרה... זו סערה גדולה. <laughs> יפה. איך, מה את יכולה לומר להורים מה בין תופעות נורמטיביות של גיל ההתבגרות שבהגדרה הוא לא נורמטיבי, לבין התחלה של סיפור אחר?
0: וואו, זה קשה. אנחנו לא תמיד יודעים את התשובה לשאלה הזאת. זה תמיד עניין של עוצומות. עד כמה השינוי הוא קיצוני ושונה מהילד שהיה קודם? האם יש התנהגויות של סיכון? כי סיכון תמיד מטריד אותנו, גם אם אומרים, כן, זה מתבגר, אבל עדיין אני לא רוצה שמתבגר יעשה דברים מסוכנים. בגיל הזה הם לא תמיד מודעים לסכנות, או עם החלק הפרונטלי ש, של, של המוח שאמור להגיד לי, רגע, תחשוב, זה כן נכון, אותו שיקול דעת פחות עובד טוב בגיל ההתבגרות. אז באמת אנחנו מסתכלים על, 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 על הסיכו, אם יש סיכון, עד כמה השינוי קיצוני, גם מדברים על מתבגר, כמה הוא חווה מצוקה פה. אני חושבת שקשר עם הורים בזמן גיל ההתבגרות זה אחד הדברים שהכי מגנים על מתבגרים. ודווקא פה, אם אנחנו עוזרים רגע להורים, שהרבה פעמים מאוד כועסים, ואפשר להבין, הוא מתחצף, הוא מתנהג לו יפה, הוא, 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 הוא לא יפה, הוא לא רוצה ללמוד, כל מיני דברים. הרבה פעמים אנחנו צריכים, רגע, בוא, בוא תסתכל רגע דרך העיניים של ובלי כעס, בלי כעס, כן גבולות. כן צריך לעזור לו לעלות, אבל אם אתה לא תכעס, אם לא יהיה כעס מצד ההורים, אלא ההבנה שזה גילי התבגרות, וזה סערה, או אולי אפילו מצוקה יותר, והמתבגר או המתבגרת שישתפו אתכם במה שעובר עליהם, זה יותר מ-50% מהעבודה הטיפולית. זאת אומרת, אותו שיתוף, אותו קשר של מתבגר עם ההורים הוא קריטי בגיל הזה. כי מי פה הכי אמור לשמור על אותו ילד או אותו מתבגר, זה דווקא ההורים. ופה דווקא העבודה על הקשר. היא, היא לא פחות חשובה מאשר, למרות שהרבה פעמים המתבגרים לא רוצים. אל תדברו, אל תספרו להורים, והם מספרים דברים בחדר. אבל בסדר, זה שהם לא רוצים לא אומר שזה לא הדבר שצריך ונכון. זאת אומרת, עבודה על הקשר פה, זה דבר מאוד חשוב.
1: וצריך להגיד, בעצם אני חושבת אולי אחד האתגרים זה איך לשמור גם על קשר אמפתי, שיתופי, קרוב, וגם, כמו שאת ככה רמזת, להציב גבולות. ובעצם לשמור על איזושהי מסגרת מגוננת ב... או מגנה,
0: וזה ה... ומבינה, להבין, להראות שיש אמפתיה ולא כעס, לא לכעוס, לזכור שזה מוח שמתבגר, אף פעם לא להיפגע, אסור להיפגע מהמתבגר, כי הם יורים לכל הכיוונים, הם עושים, אבל הם לא באמת רוצים לפגוע בהורה, ההורה זה הדבר הכי חשוב בשבילם, ולהפך, <אף> אם ההורה מבין את זה ולא נפגע, אז הם מרגישים את החוזק, הם מרגישים, את... את... הם מרגישים מוגנים יותר, זה מאוד מאוד חשוב.
1: אני חושבת שזו נקודה מאוד מאוד חשובה מה שאת אמרת. אני עצמי מנחה סדנאות כתיבה לצוותים רפואיים וגם פארה רפואיים למטרה הזו, ל- לעזור רגע, לאוורר את הרגשות, לעבד אותן, להיטען מחדש בכוחות ב- נפש. אז אני, אני מאוד מאוד איתך בקריאה הזו. ואני חושבת שההסבר שנתת הוא, הוא מאיר עיניים, מאוד uh, מסבר את האוזן, אני מודה לך עליו. אני חושבת שחשוב לזכור אותו ולשמוע אותו. אני יודעת מחבריי וחברותיי שלומדים פסיכולוגיה שלמדו בעבר שבשנים הראשונות כל פתולוגיה שלומדים עליה הם מיד מזהים על עצמם או על מישהו במשפחה או בחברים. אני שואלת אותך, את אם, והאם קורה דבר כזה, האם את עם איזה חיישנים over ומזהה דברים או אצל ילדים שאת מכירה, משפחה מורחבת, שכנים, לא יודעת האם את ככה אמרת הרופאה עובדת 24/7 האם זה גם חלק מהסיפור? המשקפיים
0: האלה יש לי מין אופטימיות כזאת של לא, זה לא יגיע בי וזה לא יגיע אליי אבל אני אגיד שכשזה כן מגיע אלייך, זאת אומרת, אני לא חושבת שאני מחפשת דברים over, אבל כשאני כן מזהה שיש מצוקה, ומה לעשות, ילדים, גם כמו שאמרנו, עברנו עכשיו תקופה של קורונה, ו, ואני חושב, ילד עובר את המשבר ואת הקשיים שלו, כשאתה מזהה אז זה מלחיץ, mm-hmm. כי את יודעת לאן זה יכול ללכת, את יודעת איך זה יכול להסתבך, זאת אומרת איך זה יכול לקרות לי? אני, מה, כאילו הסיפור של הסנדלר, אז אני יכולה להגיד שיש לי משפט שעכשיו סיגלתי לעצמי, אנחנו כל הזמן מנסים להרגיע את עצמנו, כל הזמן משפטים. אז אם אני אמרתי לפני זה שהסנדלר הולך יחף, אז אני, אני החלטתי לשנות את המשפט ולהגיד, אולי איזה מזל שהילד הזה נולד לסנדלר הזה. אז זה הרפריימינג של החיים, כן, אני חושבת כן. שזה אחד מהדברים שבאמת מצילים אותי, כן. אה, ואני אתן פה את הקרדיט לאמי היקרה, שנפטרה לפני שנה, וכל מה שאני יודעת, אני יודעת ממנה, שבלי ללמוד יום אחד של רפואה או פסיכיאטריה או פסיכולוגיה, אבל המשפטים האלה באו ממנה, הייתה אישה מאוד חיובית, והיא אכן אה, פשוט... החדירה בי את, ה, את האופטימיות הזאת של, של יהיה בסדר ולראות את החיים ככה בעין אחרת, אני לא אשקר, זה לא תמיד עובד. <אח> <אח> אני חושבת מי שזה מי לא
1: יכול תמיד לעבוד, אבל זה דווקא מעיד על האותנטיות של הגישה הזו, כי זה לא ב- 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 בעיוורון, להפך, בהתבוננות. אז כשמתבוננים אז רואים גם וגם, אבל באמת אני תכננתי לשאול אותך מאיפה, מאור הפנים הזה, מאיפה החיוביות, ואני מבינה שזה נטמע
0: בך, כן, עימך. נכון, חד משמעית. כן. וכמו שאמרתי לצערי היא נפתרה, כן, אבל אני מרגישה שהיא השאירה את זה בתוכי, ולדעת, אני חושבת באמת, uh, לדעת לאזן, being there. כל, 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 בשום, כל ה, המנטרות, ה- האלה המנטרות האלה הן עשה טובות. זאת אומרת, הן לא סתם מנטרות. כל העניין הזה של הפסיכולוגיה החיובית, כל החשיבה הזאת של איך, איך להפוך את ה-refraining וזה, זה עובד, תנסו זה. זה, 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 זה נשמע כמו שטויות, אבל וואלה, לפעמים השטויות האלה, לפעמים הקיץ', יש לא, יש, יש, מאיפה.
1: כן, את בעצם, זה תלוי איך את מספרת לעצמך את חייך. Okay. ואיך את בוחרת אה, לארגן את הדברים, לראות אותם, להתייחס
0: אליהם. מה עוזר לך לאזן? אני חייבת להגיד שאני מאוד ממליצה על להתבגר. <laughs> 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 אני, <laughs> אני חושבת על... איך שהייתי לפני עשרים שנה והיום, okay. אני לא חוזרת אחורה בזמן. Okay. ו, והדברים, באמת, הדברים שלמדתי מאוד עוזרים לי היום. אני חושבת שיש משהו בניסיון שמאוד עוזר, אבל באמת, לפעמים לכתוב את הדברים, ש... לכתוב, זה גם משהו שהייתי מש... תכתבי, תעשי רשימה <מח> של הדברים, <מח> כי את מפנה לעצמך את הראש, זהו, ואז אני סגרתי את זה. והאחריות עוברת לרשימה. נכון, אבל לפעמים זה גם להתפשר. להתפשר על תפקידים שאולי זה נשמע כמו קידום במקצוע. אני מאוד פמיניסטית, מאוד, אבל כשניסיתי להיות יותר בעבודה ופחות עם הילדים שלי, סבלתי.
1: אז אני נותנת לך שרביט, ואם היית יכולה לעשות שינוי אחד, אחד? במערכת בריאות הנפש. Oh, רק אחד? <laughs> <laughs> יאללה, אחד ועוד אחד, קיבלת, <laughs> יש לנו מבצע בדיוק, <laughs> מה עושה?
0: אז ברור שהחלום שה- צריך להיות uh, שיהיה יותר מהכל. אבל, אבל את יודעת מה אני חושבת? שהייתי רוצה שבריאות הנפש יהיה כמו טיפת חלב, כמו ללכת לרופא משפחה, שזה יהיה נור, נורמלי ללכת ולקבל עזרה בבריאות הנפש, שזה יהיה אה, זמין, וזה יהיה לכל אחד, וזה יהיה שילוב של רפואי והוליסטי, ושזה יהיה אה, פשוט שיפור איכות החיים. ושלום עולמי, אני גם הייתי
1: רוצה. על הדרך, אם אפשר. נתתי לך אחד
0: פלוס אחד, ואת... לקחתי את כל הקופה. יש טופס של הצבא, האם היית בטיפול ולמה? אז עוד כמה שנים, האם היית בטיפול ולמה לא?
1: כן, אני הרבה פעמים, עושים השוואה לתגובות למחלת הסרטן. אז כשמישהו חולה בסרטן היום, כן, בעשרים שנה לתוך המאה ה-21, אז באים ועוזרים ויש עמותות ולוקחים לחו"ל ועוטפים את המשפחה ואת המטופלים. אם נלך חמישים שנה אחורה, אז לא היו נוקבים בשם המחלה. זה היה מאוד מרתיע, מאוד חששו מזה. אם נצליח לחולל את אותו שינוי בעולם בריאות הנפש, דיינו. אמן.
0: <laughs> אז ברוח זו.
1: Uh, אני רוצה לשאול אותך איריס, איזה נס יש בחיים שלך?
0: אז זהו, <laughs> אני חושבת שהנס זה בעצם איפה שאני היום. אני אגיד שאם הייתם פוגצ'ים אותי בגיל עשר, שתים עשרה, ילדה מאוד, מא... מה זה ביישנית? ביישנית, כרגע לא הייתה שום דבר חסרת ביטחון, והייתם אומרים, כשאני אהיה פה היום, אני לא הייתי מאמינה לכם בחיים. אז אני חושבת שלקבל את המתנה הזאת, להיות מסוגלת אה, לעבור בית ספר לרפואה ואת ההתמחות, ו, ולעבוד, ולעזור לאנשים, ואיכשהו להישאר שפויה ולאזן, אני חושבת שזה סוג של נס. זה מה שאני <אח> אגיד. <אח>
1: תודה רבה לדוקטור איריס כהן יבין, תודה לצחי אשר שאחראי על הסאונד ובאופן כללי על אהבה בחיי, תודה לכם ולכן על ההקשבה הנדיבה ועל התגובות החמות. מי רוצה נס נמצא בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת. אפשר למצוא את כל הפרקים גם באתר שלי, טליאשר.קום, ולעקוב אחריי בפייסבוק. כדי להתארח בפודקאסט, להגיב או להמליץ על מישהו אחר, שלחו לי הודעה באתר. ועד הפעם הבאה, שיהיה לכם ולכן כמה שיותר נס.